0: de CPU, une opportunité de poste, une grosse boule dans la gorge, plein d'autres candidats et un agent recruteur. Notre invité est Charley Alsmonichich, recrutrice indépendante dans l'IT, l'équipe aujourd'hui d'Astrich. De vos CV sont à jour.
1: C'est U carré petit utile.
0: Bonjour Charlé, Monichich Bonjour. Et merci d'avoir accepté cet entretien à distance. Geste barrière oblige. Et bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui souhaites découvrir les joies du travail en entreprise. Si tu cherches ta voie vers ton prochain open space, tu es soit à l'écoute du marché, soit en recherche active. Ça dépend si tu es vraiment pressé de trouver un nouvel emploi salarié. Si tu as des compétences que certains estiment intéressantes et que tu l'as bien fait savoir, tu pourrais recevoir assez vite un appel téléphonique d'un inconnu. Et heureusement, ça sera un coup de sans fil attendu. Ta candidature déclarée ou non va passer par des intermédiaires très spécialisés. Il ne sera pas inutile de savoir ce qu'ils pensent de toi et comment ils le pensent. La première fois que tu seras contacté spontanément par un recruteur, tu auras l'air surpris. Déjà tu te dis Mais comment cette personne que je n'ai jamais croisée est tombée sur moi? Et puis ensuite mais pourquoi elle me tutoie comme si on avait fait des pâtés dans le même bac à sable Mais tu te poseras cette question que bien plus tard pour des raisons que je ne vais pas expliquer car spoiler la vie c'est péché. <rire> » Ensuite, il va falloir déterminer si le poste qui va t'être proposé correspond à ton profil ou non. Car oui, tu pourrais avoir la mauvaise surprise d'avoir un entremetteur qui salive sur ta pomme et qui n'y comprend rien aux technologies, genre qui mélange Java et JavaScript. Ou qui fait exprès de collecter un maximum de profils pour tenir ses objectifs de la matinée. Ce qui signifie que tu as affaire à un chasseur de tête qui doit réunir un maximum de scalps pour avoir encore droit au respect de sa meute lors du repas collectif sur les entrailles du dernier poste de CTO. Mais laissons ces a priori sur ton interlocuteur. Retiens la bonne nouvelle. Quelqu'un a lu ton CV et le trouve digne d'intérêt. Et si t'as passé ce deuxième filtre, qui est le premier entretien, on va peut-être te caler un deuxième entretien avec un test technique. Et probablement un troisième si ton test est concluant, avec celui qui sera ton chef. Quoique, si tu trouves que trois rendez-vous font beaucoup, dis-toi qu'une boîte anglo-saxonne d'une taille respectable demande plus d'une demi-douzaine d'entretiens. Pas uniquement parce qu'elles auraient peur de recruter un profil qui pourrait ne pas correspondre à ce qu'elles recherchent, mais parce qu'elles sont plus dans le mariage arrangé avec un talent à devenir. Oui, même pour les petites mains du code, si celui-ci est encore géré en interne, certaines entreprises ne regardent pas que les compétences déjà acquises, mais surtout la possibilité à évoluer et à révéler de nouveaux talents. Et enfin du futur immédiat sur les tests d'évaluation. Alors là aussi, franchement, il y a tellement à dire sur cette étape de recrutement technique que je ne vais même pas le faire aujourd'hui, car le sujet est à peu près aussi dense que les subtilités de la rédaction de ton CV. Oui, un CV est incroyablement subtil, jusqu'à la question que tu devrais déjà te poser, faut-il mettre la ligne Matsup dessus avec ton prix d'excellence en dessin à feutre couleur pour les moins de 5 ans Bon, pour être honnête, cela m'est déjà arrivé que je me fasse inviter à des entretiens par pure curiosité. Parce que je faisais des billets de blog technique, des conférences informatiques ou pour mon émission de radio. Oui, <rire> oui. Ce qui me flatte euh, autant que de me faire inviter au restaurant, à une journée de conférence ou à un atelier. Oui, en guise d'entretien d'embauche. C'est cool comme attention. Il m'est aussi arrivé qu'on prenne contact avec moi sous couvert d'un poste qui sera pour voir pour euh, en savoir plus sur mon employeur actuel. Là, on est dans une manœuvre crade d'intelligence économique. Quand les questions deviennent trop précises, il faut alors rappeler un point essentiel, l'obligation de loyauté envers son employeur. De toute façon, une entreprise sérieuse n'embaucherait jamais quelqu'un qui pourrait trop bavasser sur sa cuisine interne. J'ai même eu, encore plus crade, une demande de bulletin de paix par un cabinet de recrutement totalement inconnu. J'ai préféré être poli dans mon refus plutôt qu'étaler mon soupçon de tentative de vol d'identité. Oui, dans le jeu tourner Manège de l'emploi, il ne faut pas tout prendre pour argent comptant. En fin du futur immédiat, je te souhaite bonne chance dans ta recherche d'emploi et bon courage quand tu seras face à Hippolyte Kurtzman, le DRH de la Flanders Company, afin d'entrer dans cette prestigieuse entreprise comme super-vilain. Bienvenue au merveilleux bureau des candidatures spontanées de la Flanders Company. Lieu de joie, d'harmonie, d'ulcère et d'infarctus. Que piche pour vous, cher monsieur
2: Je viens postuler à un emploi de
0: super-vilain. Et vous avez un CV, j'imagine Voilà Princess! le choix fut très difficile car le sujet est tellement vaste qu'il mériterait plusieurs émissions. Mais pour parler de la prestation de recruteur lui-même, le choix est vite fait avec une professionnelle qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux et beaucoup rire sur sa profession. Nous avons la joie de recevoir en entretien, ce qui doit la changer un peu, Charlie Almosni Chich, recrutrice freelance, agent de carrière IT cofondatrice du mouvement Recruitment craftsmanship et productrice de micro-vidéos d'humour professionnel.
1: C non,
2: on dirait une introduction à la Laurent Ruquier. Je n'ai pas, euh, pas été prête, là, pour le euh... <rire> coup. J'ai l'impression que j'ai fait 36 000 choses dans ma vie. C'est <rire> magnifique. Non, franchement, tu étais très bon pour... Oui, mais il euh, fallait que euh... je résume
0: ton CV, bien <rire> évidemment. Est-ce que c'est le recrutement qui est venu à toi ou toi qui as postulé au recrutement
2: Pour faire très court, pour ceux qui me connaissent déjà, j'en parle dans mon livre « Les joies du recruteur », un livre que j'ai écrit quand j'étais enceinte, où je raconte vraiment les débuts, mes déboires, et, mes, et vraiment mes, mes premiers pas en tant que recruteuse. Ça a été vraiment un hasard, j'étais à la base pas du tout faite pour ça. J'ai commencé en école de commerce pour faire des, des orientations dans le domaine du marketing management de projet, c'était exactement le nom de mon master, ça fait tellement stylé, et puis euh, bah, c'est la crise en 2008, il euh, n'y a rien à se mettre sous la dent, euh, tu te retrouves à te dire mais vers quoi je vais postuler, et donc là arrivent des premières offres d'emploi qui se font rares, et ça commence par un poste de commercial, puis ensuite euh, plus exactement ingénieur commercial, c'était très <rire> <rire> comique et quand j'y pense, parce qu'au final, je me retrouve à, à être dans un centre d'appel hein, de téléphonie euh, pour Book Telecom Et puis après, au final, j'ai décidé de rejoindre un cabinet de recrutement euh, pour toujours faire commercial. Je me disais quand même, c'est plus valorisant hein, de la prestation intellectuelle, pour le coup. Euh, et ensuite, naturellement, je voulais gérer toute la chaîne de bout en bout. Donc, j'ai commencé à être euh, consultante en recrutement dans, en cabinet de recrutement.
0: Tu recrutes Trice pour le secteur IT en indépendante D'abord, est-ce que toi-même, tu programmes, tu hack, tu hantes les Fab Labs
2: alors ça, c'est un grand mot. Euh, à que, pff, quoi, du moins, j'ai essayé à l'époque d'organiser des meet qui s'appelaient Yourself pour faire en sorte que les RH et puis les autres métiers commerciaux, euh, et puis recruteurs, et puis euh, le marketing, etc., euh, puissent apprendre à coder. J'ai souvent été organisatrice de ces projets en mettant en relation avec des mentors. Euh, malheureusement, j'ai pas toujours eu la question d'être participante, on va dire, de ces, de ces meet-ups. Et là, plus récemment, euh, j'ai eu envie justement de me faire une sorte de session d'apprentissage avec notamment un certain euh, Mathieu Kerjouan euh, qui m'a mis en fait euh, l'eau à la bouche par rapport à, notamment au langage. Euh, euh, pardon, euh, le nom exactement du langage à la première. Oh là là, je suis honteuse. Euh, mais bref, tout ça pour dire qu'il m'a vraiment mis euh, des sujets d'introduction sur euh, voilà, comment ça fonctionne, euh, le SI, des éléments de culture générale, euh, des éléments aussi euh, de différence entre les différents langages, etc. Donc euh, c'est Erlang, voilà. Erlang Connect, exactement. Ah oui, quand même
0: Erlang, euh, il est quand même pas hyper simple, hein.
2: Mais il m'a pas on n'a pas tout de suite commencé à coder, disons, parce que c'est pas le but. Mais là, on est en train de faire tous les lundis des sessions vraiment de, de, de connaissances, de, de, même des petits tutos, de, où c'est des petites briques d'apprentissage sur plusieurs sujets. Et franchement, c'est, c'est vraiment passionnant, quoi. Donc là, oui, l'idée, c'est d'infidérer. Enfin, c'est comme ça qu'on a, en tout cas, imaginé les choses. Hein. C'est qu'effectivement, on développe à la fin un projet de développement sur ce langage-là, dans mon domaine métier, recrutement, notamment, euh, ou autre, on va dire projet qui pourrait me tenir, euh, qui pourrait, oui, euh, me tenir à cœur, en tout cas dans, dans ma profession.
0: Pourquoi les entreprises font-elles appel à des recruteurs indépendants euh, Ça veut dire que le service RH de, de l'entreprise en question refuse de parler au service IT pour un obscur problème de firewall open office
2: <rire> Alors, ils font appel, je dirais, à, à des recruteurs indépendants pour diverses raisons. Euh, déjà, il y a le regard extérieur en mode corporate hacking pour apporter du benchmark. Oh là, j'ai utilisé trop de mots d'anglais, je suis désolée. <rire> presque euh, honteux, mais en gros pour <rire> pour faire court, c'est qu'en fait, arrive avec une sorte d'éléments de, 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 de comparaison marché, que ce soit en termes de salaire, en termes de problématiques euh, terrain, etc. Et c'est vrai que quand tu es recruteur interne, euh, bah, tu as souvent les problèmes de ton entreprise, mais tu pas une vue un petit peu d'ensemble et euh, du marché. Donc mmh. je pense que déjà, effectivement, de faire appel à un recruteur externe, ça apporte ça, on va dire, c'est un peu ce sens neuf, euh, ces éléments, on va dire, de, de, de comparaison, ça permet aussi bah, voilà, de, de challenger un petit peu la réflexion qui existe depuis des années, en tout cas, euh, dans dans l'entreprise ensuite il euh, y a aussi le manque de temps parfois c'est des startups qui viennent de démarrer ils ont des dirigeants d'entreprise des CTO euh, qui euh, adoreraient aller plus loin sur le recrutement mais à un moment donné ils disent tiens là je manque de temps, euh, j'ai pas le réseau euh, j'aime ai, pas toujours faire ça parce qu'il y en a ils disent franchement c'est chronophage je sais pas mon truc euh, donc ils se disent à un moment donné on va bah, pas tout de suite recruter en interne parce qu'on n'a pas encore une équipe vraiment bien staffée, on a encore beaucoup de chemin à faire même déjà sur le produit en lui-même et donc ils se disent à un moment donné bah, autant faire appel à des recruteurs extérieurs dans ce dans ce début, on va dire, démarrage de, 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 de projet et donc d'entreprise. Et puis après, effectivement, il y a ce que j'appelle l'intuitu personnel. Donc, je passe de l'anglais au latin. <rire> c'est magnifique Et donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, bah tiens, moi, en tant que dirigeant d'entreprise ou même manager, j'ai pas trop visibilité je suis j'ai mon produit j'y crois mais comment le, le voilà faire en sorte qu'il y ait du du branding sur le produit comment faire en sorte qu'il soit vendu euh, et bah des fois ça passe par des personnes qui sont peut-être un petit peu plus communicantes justement un peu plus visibles donc je dis pas que je suis genre euh, le messie hein mais c'est pas le mot mais c'est juste que des fois ça permet de se dire bah tiens j'adhère à à tel recruteur euh, un peu comme on choisirait je sais pas euh, euh, son, son agent immobilier j'en sais trop rien mais il y a l'idée de se dire bah tiens là justement j'adhère à par exemple à moi il y en a certains qui vont adhérer à ma façon de travailler et donc ils vont se dire ah ça peut être intéressant de s'intéresser donc à ces projets en recrutement donc du coup les projets arrivent après et d'abord on achète entre guillemets la personne et des fois faire appel à des recruteurs qui sont plus ou moins connus ou qui ont déjà un réseau ou qui ont plusieurs années derrière eux de recrutement euh, bah c'est ils ont déjà des communautés derrière eux ils ont déjà de l'adhésion de plusieurs candidats sur un sujet précis. Il y en a des recruteurs qui sont très bons sur le sujet data, par exemple, d'autres sur les sujets de mobilité. Et donc, du coup, quand ils font appel à des recruteurs, c'est aussi pour être visible auprès d'une communauté qu'ils n'arrivent pas à atteindre.
0: Où commence ta prestation et où finit-elle
2: Alors, ça commence par un café. <rire> Je le paye toujours. <rire> non, c'est blague à part. Ça commence vraiment, j'estime, au moment où il euh, y a voilà, la préqualification, c'est-à-dire qu'on commence à réfléchir vraiment ensemble quel est le besoin, d'où vous partez, quel est votre historique, où vous voulez aller et comment moi je deviens pertinente ou pas euh, dans l'équation. Mmh. C'est un échange qui se fait euh, vraiment quand j'ai envoyé voilà, euh, un contrat de collaboration, euh, euh, qui a un go, etc. Euh, qu'on est à peu près d'accord sur les valeurs aussi qu'on a en commun. Euh, ça, c'est important aussi. Et donc, euh, arrive le moment où on va vraiment détailler le besoin. Et donc, moi, je challenge beaucoup sur… Euh, bah, leur définition du projet en recrutement donc là ça commence vraiment ici et puis après je dirais que ça se termine bah au moment où il y a eu le recrutement qui a été réalisé donc signature de la promesse d'embauche euh, et je dirais même plus loin parce que après effectivement il y a le solde de mes honoraires qui se font euh, après quelques mois d'intégration donc c'est vraiment quand la personne elle est pleinement épanouie dans le poste elle, elle a été intégrée et donc là j'estime que globalement j'ai fait euh, mon travail après je prends même quand il y a des fois ça fait un an voire plus que la personne est intégrée en poste je prends toujours des news j'essaie quand même de voilà de, de, de savoir si ça se passe toujours aussi bien, si la promesse est tenue. Il y a un petit côté SAV de recrutement, c'est comme ça que je l'avais appelé une fois sur Twitter, euh, parce que ni plus ni moi en fait, notre rôle c'est pas juste d'encaisser, de, c'est aussi de se dire, bah, est-ce que euh, dans ce qu'on a vendu, euh, finalement, euh, c'est conforme en fait hein, Est-ce qu'il n'y a pas euh, un loup Et puis s'il faut envoyer d'autres personnes, d'autres candidats, est-ce que, euh, bah voilà, on fait pas l'erreur de le faire si la première personne qu'on a adressée est malheureuse dans le poste ou quoi Donc c'est dans ce sens où la prestation, elle est un peu tout quelque part. C'est-à-dire que moi, effectivement, on ne me paye plus pour ça, mais euh, c'est mon réseau que j'entretiens, c'est mon relationnel avec le client aussi dans les conseils que je peux donner. Quand j'ai plusieurs feedbacks de personnes que j'ai recrutées et que ça ne va pas sur un sujet précisément, bah, moi, je, mon rôle, c'est aussi de, de temps en temps, remonter l'info en disant « non, là, effectivement, il y a un petit problème, est-ce que, euh, voilà, est que vous en avez conscience ?» puis, et puis ainsi de suite. Quoi. Donc, mmh. euh, et puis après, il y a effectivement des... Je dirais, quand il y en a des multiples besoins, genre, ils ont fait une levée de fonds, ils veulent recruter 15 personnes. Des fois, il y a un chiffre qui est donné. Donc ça, ça m'a toujours surpris, d'ailleurs. On veut un nom, tu sais... <rire> c'est plus que des rôles, des personnages, des, on, on, a, on veut un nom. Ça, je l'avais écrit d'ailleurs dans, dans mon livre récemment. Que Des fois, ils ont un nom précis, levé de fonds. Soit c'est une ESN, bon, j'en ai une pour le coup seule ESN, j'en ai pas plusieurs, mais j'en ai une avec laquelle je travaille, où c'est des besoins régulièrement donc, qui arrivent euh, et c'est quand j'ai la bonne personne pour le bon projet qu'il y avoir des recrutements. Donc, il y a des sortes de, de besoins continus en fait, hein, surtout dans le monde de SN pour le coup. Euh, et puis après, il y a des fois des entreprises où elles ont juste un besoin et donc là, oui, il euh, y a une fin et un début. Euh, comme je viens de le dire tout à l'heure. Et, euh, et puis voilà, après, à un moment donné, je vais pas prendre des nouvelles tous les... tout les temps non plus, tu vois, on moment donné, ça mmh. s'arrête quand même. Mais, euh, mais globalement, c'est vrai que c'est un travail où c'est un relationnel qui continue, surtout avec le, la population, en tout cas, des, des candidats. Et ça, c'est vraiment dans mon côté rôle, on va dire. Euh, pour le coup de recruteuse parce qu'après je sais pas si ça t'intéresse et si on a le temps mais il y a aussi mon autre rôle qui est agent de carrière où là pour le coup ce sont les individus, mes clients et, euh, et on va dire que ça commence à prestation au moment de l'entretien découverte euh, où la personne me contacte, généralement euh, c'est de l'input qui vient automatiquement, c'est pas moi qui prospecte pour le coup dans cette partie là et donc euh, on fait connaissance donc là ça, on va dire que ça commence déjà dès maintenant, est-ce que voilà on a envie de travailler ensemble, sur quoi je peux t'aider euh, quels sont tes problèmes avec ton employeur actuel, euh, est-ce que tu recherches un job, est-ce que tu as du mal à te vendre l'entretien est-ce que tu es freelance tu veux mieux te positionner sur ton TJ donc c'est beaucoup de questions qui viennent à ce moment-là dans l'entretien découverte et puis après on définit le, le sujet suivant qui est de se dire, est-ce que ou pas, euh, on va travailler sur du coaching de simulation d'entretien, est-ce qu'on va travailler sur du positionnement, etc. Donc ça, c'est une session, on va dire, de coaching que je fais payer, puis après, c'est euh, le, le sourcing d'opportunités quand il y en a besoin pour euh, les personnes. Bah, ça, c'est pareil, c'est au succès, c'est un forfait euh, que je fais facturer, que la personne soit en CDI, euh, que la personne soit en freelance, euh, bah, je fais facturer euh, au, au closing, en tout cas, d'opportunités. Donc c'est dès la signature de la promesse d'embauche.
0: Et alors du coup, quand tu es dans ta prestation de, de recrutement, comment factures-tu Est-ce que tu as un bonus si le candidat coûte moins cher ou s'il sort du MIT et parle <rire> couramment 18 langues dont 5 humaines
2: 18 langues dont 5 humaines. Cinq humaines. Euh, alors, déjà, qui est... Clairement, euh, moi, j'ai pour la partie recruteuse, donc la casquette recruteuse, donc j'ai un pourcentage sur le salaire annuel brut. Donc ça, c'est clairement ce qu'ils font tous les camions de recrutement, tous les recruteurs. Là, j'ai pas du tout innové euh, dans mon modèle. Euh, ça reste vraiment le, 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 le basique euh, de basique de ce qui se fait, avec une sorte de 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 comment dire de voilà de de, de de facturation de temps. Donc une partie 50% au moment de la signature et puis le reste après quelques mois d'intégration. Euh, donc ça sur ça aucune on va dire euh, nouveauté euh, et pour le coup oui le pourcentage il est euh, pareil pour tout le monde en fait il hein. n'y a pas en fonction du profil euh, euh, je fais un pourcentage différent si ce n'est euh, le nombre d'années d'expérience où pour le coup c'est plus dur d'aller chercher des très seniors donc là oui je fais un 2% de plus on va dire dans le pourcentage euh, mais pas grand chose euh, mais il n'y a pas le côté ah bah là je vous ai trouvé un montant hein, à 40 pattes euh, euh, je vous fais un pourcentage de fou quoi pourquoi d'une part je pense que euh, ça serait pas une bonne idée parce qu'au final ça veut dire que ton levier, euh, ton choix de candidat se conditionne beaucoup par rapport à ton levier financier alors mmh. qu'admettons, si on réfléchit comme ça tu discrimines tous les autres qui seront entre guillemets si je peux me permettre du terme pas le genre idéal c'est-à-dire que les gens qui sont en reconversion euh, les gens qui seraient peut-être dans un schéma de, de euh, je sais pas s'ils si ont des parcours cassés ou pas idéal, euh, idéaux pardon, ça veut dire que tu les exclus du game et c'est sous prétexte que t'as pas le bon pourcentage qui va avec donc ça veut dire que tu, fasses, tu inciterais en fait par le, le schéma financier la discrimination quelque part je pense, mmh, mmh. donc c'est en ce sens où je pense que le pourcentage il doit être le même pour tout le monde, il y en a la même qui font des fois des forfaits euh, quel que soit le profil senior, junior, c'est un forfait de recrutement il y a des plateformes qui elles font juste payer la mise en relation pour le coup sans faire un travail de qualification de candidat euh, et ainsi de suite et donc chacun en fait a son, a son modèle euh, mais après effectivement plus le profil est capé, c'est-à-dire CTO, manager, plus le salaire est important. Donc oui, finalement, le pourcentage euh, appliqué sur le salaire, ça va être du coup un fils beaucoup plus important. Et des fois, beaucoup de cabinets de recrutement euh, cherchent justement à se positionner sur des C-level, euh, des profils très orientés codir, au aussi parce que quelque part, ça rapporte beaucoup plus que d'aller sur des profils, euh, on va dire, avec un salaire plus classico-classique euh, sur le marché.
0: Charlotte, tu ne bouges pas, on fait une petite pause. Ouais
1: How about this one? Yeah. How about this one? You fucking bad 4-2. It It comes all this to to one one Lock the target, paint line. Spread the net and catch the man. Lock the target, paint Spread the net and catch the man. Lock the target, paint Spread the net and catch the man. Lock the target, paint
0: Vous écoutez Radio FMR, CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Charlé almos recrutrice freelance dans l'IT. Charlé, quand on voit certaines annonces, en tant que candidat, hein, je veux dire, mm -hmm. euh, euh, on se dit « mais elles ont tout pour faire fuir le candidat potentiel euh, ». Oui, alors ok sur le salaire, mais l'histoire du baby pour faire cool, ce genre de trucs… Est-ce qu'il t'est arrivé d'en reprendre depuis zéro, mais littéralement de zéro
2: mmh. Alors... Euh pour le coup, avec mes, les structures que avec lesquelles j'ai travaillé, je trouve que globalement, ça tenait à peu près la route. Après, moi, ce que j'aime bien faire avec les annonces, c'est surtout faire parler les gens, euh, un peu en mode storytelling, dans le sens où c'est les gens qui font vivre la boîte, c'est donner des noms, c'est donner du réalisme, euh, c'est donner aussi, quelque part, les failles, les faiblesses. Et, et ça, c'est vrai que, généralement, dans les annonces, euh, quand tu on va dire... Euh, interne, tu pas tendance à le faire ni même à le vouloir parce que tout simplement euh, bah, ça veut dire en gros, euh, tu te mets une balle dans le pied quelque part. Sauf que bon, moi je trouve que ça pourrait être intéressant, mais après voilà les gens en interne ils évitent. Mais par le coup, quand tu es extérieur tu as un petit côté un peu plateforme de comparaison tu vois, de, de, de comparatif d'entreprise et donc du coup, moi quand je mets les plus, les moins ça a peut-être plus de sens et du coup mes annonces elles prennent un, un autre contour pour les entreprises là où peut-être en interne c'est plus compliqué. Mais c'est vrai qu'effectivement on ne donne pas envie, après ça dépend pour qui quoi, il y en a peut-être au final quand il n'y a pas de baby -foot, ils sont malheureux tu vois <rire> c'est con mais tu vois peut-être qu'ils vont kiffer quand même en fait on sait pas vraiment ce que veulent les gens des fois il y a le, le... tout son contraire tu vois as des... moi j'ai déjà eu des candidats au téléphone où tu te dis mais à un moment donné dans ce que tu veux c'est très contradictoire et moi je peux comprendre que des fois les recruteurs aient du mal à, à un moment donné à mettre le curseur dans ce qui peut plaire pas plaire moi des fois je me suis avec des annonces où quand je... à la fin quand je les ai rédivis je dis ouais là ça donne envie et puis au final que je les ai diffusés, on m'a dit non mais là ça donne pas envie et là j'ai fait mes merde à quoi à côté de quoi je suis passée tu mmh. vois. Donc c'est là où des fois tu te dis mais c'est difficile de, de jauger quelque part et c'est là où on parle des spécificités du monde de l'IT, c'est qu'aussi aussi c'est ça c'est qu'il y a une pluralité de profils euh, que ça soit senior junior que ça soit des gens aussi qui sont capables de, de, de dire ouvertement à quel point ils apprécient pas les choses là où peut-être dans d'autres secteurs euh, c'est plus difficile de le dire parce que le marché il est peut-être moins en leur faveur et donc du coup c'est difficile à un moment donné de savoir sur quel pied danser je trouve moment euh, qui suis quand même depuis quelques années là-dedans, c'est se dire bah, en fait, euh, comment satisfaire autant de monde <rire> euh, en, étant, en étant en train de se dire bah, ouais, l'annonce, en fait, finalement, c'est pas plus mal si elle plaît pas à certains et qu'elle plaît à d'autres. Moi, genre, mmh. je suis amenée à me dire ça aujourd'hui.
0: Alors, on ne va pas parler des CV parce que là, il faudrait une émission complète mais comment tu tries les réponses que tu reçois Est-ce que tu as des outils informatiques du type ATS, Applicant Tracking System qui t'aident et si oui, sur quels critères
2: Alors ça, pour le coup, moi, les ATS, j'en ai pas. Parce que je suis toute seule, mais ce sont vraiment, ça c'est un vrai sujet RH, euh, rec quoi, même recrutement, hein, pas RH, mais je veux dire dans sa globalité, euh, sur la stratégie de recrutement au sein même des entreprises. C'est-à-dire que comment elles entretiennent un, un, un vivier de, de candidats, comment elles le relancent, etc. Moi j'ai encore aujourd'hui. Euh, Beaucoup, euh, on va dire euh, les usages classiques, hein, c'est-à-dire un, une sorte d'Excel, euh, même si ça reste franchement très très moyen. Je pourrais vraiment améliorer le truc, mais euh, c'est ce que j'ai de tout et de mieux aujourd'hui. et À mon niveau, c'est comme je suis toute seule en recrutement et depuis peu de temps à mon compte. Peut-être que plus tard, ça sera autre chose pour le coup, euh, mais là, ça, j'en ai pas, j'ai pas besoin de plus d'outils au mmh. moment.
0: Qu'est-ce que tu retiens le plus en fait euh, sur les candidats C'est la bio sur LinkedIn, voire le titre sur LinkedIn, l'expérience passée, le profil sur GitHub, euh, sur euh, sur Stack Overflow, les papiers, les conférences techniques auxquelles il a participé, la proximité euh, ou euh, la vie qu'il peut avoir euh, dans la communauté.
2: Alors, euh, ça pour le coup, je dirais que mon, moi, j'aime ai, beaucoup les bio Twitter. <rire> ça me fait sembler complètement chelou, mais je trouve qu'elles sont même mieux que LinkedIn. Pourquoi Parce qu'en fait, ça traduit une certaine réalité en fait de la, de la chez la personne. Alors après, il y a tu veux dire que c'est pas une posture bah peut-être et en même temps la posture elle traduit aussi une réalité je veux dire euh, c'est des fois c'est des pseudonymes des fois c'est des photos qui, qui qui en disent long et moi j'aime bien parce qu'il y a un côté parti pris sur, je trouve sur Twitter et, et, et j'aime bien ça c'est le relief de la personne qui ressort beaucoup plus que sur LinkedIn qui est peut-être un petit peu trop lisse où, où les gens au final euh, c'est très du vous tu vois alors que Twitter mm. c'est du tu euh, c'est voilà des, des relations je trouve plus, euh, plus vraies euh, même si des fois c'est beaucoup euh, de trolls etc il y a quand même ce côté euh, très vrai après euh, vraiment ce que je regarde une fois que voilà il y a des fois des échanges sur Twitter etc je vais très vite regarder bah, le GitHub et le LinkedIn parce que le GitHub ça, me, ça ça révèle je trouve les éléments techniques un peu bah voilà la veille comment la personne se positionne etc et le LinkedIn a un petit peu plus le côté phrasé rédactionnelle, c'est-à-dire que mmh. voilà, ça dépend sur une présentation LinkedIn. Moi, j'aime bien, c'est de savoir si la personne, comment elle parle d'elle, de ses projets. Donc, il y a un petit côté un petit peu plus littéraire, je dirais, euh, qui me plaît plus. Et, et puis après, c'est vraiment l'ensemble qui me plaît, c'est qu'effectivement, une fois qu'il y a deux trois éléments qui m'ont plu, bah, je vais vraiment cherché tout sur la personne. Alors tout, euh, encore fait il que j'ai le temps de tout, mais globalement, ça va être GitHub, LinkedIn, et puis après, c'est effectivement les, les éléments de partage, que ça soit sur son CV en ligne, euh, que ça soit sur, bah voilà, à un moment donné, si elle partage des confs, euh, qu'est-ce qu'il a plus dans cette conf, etc. Donc c'est vraiment euh, ces éléments qui, là qui me plaisent, c'est vraiment les parties pris et aussi euh, comment la personne partage et se rend utile aux autres. C'est vraiment ces aspects-là qui me plaisent. Et après, l'expérience passée arrive vraiment dans la discussion téléphonique avec le candidat. Ou la candidate, d'ailleurs. Et c'est vraiment sur ça qu'après, on va parler, comment la personne parle d'elle-même. Euh, et même ça, je le remets après en relief aussi quand euh, je dis à un moment donné au client, bah voilà, euh, ce candidat, il me semble très très bien pour vous. Et d'ailleurs, il. il il a fait une sorte de compte-rendu euh, de motivation, mais qui est très custom pour vous et généralement je leur demande moi, à chaque candidat de, de me parler de trois sujets c'est déjà pourquoi cette entreprise et aussi leurs doutes ça mmh. j'aime bien aussi comment comment ils ont un esprit critique sur l'entreprise c'est pas juste je suis motivé c'est génial c'est aussi bah là clairement moi j'ai vu votre GitHub ça me plaît pas ou je connais j'en sais rien mon leurs doutes quoi et puis après c'est comment ils ont quelle vision ils ont de la, de la de la qualité logicielle dans leur globalité et le dernier point c'est qu'ils me racontent un, un projet qui leur tient à cœur euh, vraiment ce qui ce qui ouais, que ce soit un projet personnel que ce soit un projet d'entreprise peu importe la stack et du coup quand ils m'écrivent ça moi je le mets après dans le compte rendu et des fois les entreprises les adorent parce que bah, c'est pas que juste moi et mon blabla c'est aussi leurs leur, leur, leur mots et leur, leur réalité
0: Jusqu'à quelle expérience professionnelle peut-on demander un diplôme bac plus X
2: hum, Alors ça c'est la grande question j'avais déjà fait effectivement un, un, comment dire un, une vidéo sur le, le, la question du diplôme un vaste, un vaste sujet il y en a qui le demanderont tout le temps parce que, euh, bah, c'est leurs règles de qualification de candidat qui n'ont pas changé depuis euh, le Moyen-Âge. Et puis, il y en a d'autres, elles euh, vont se dire, ouais, quand même, au bout de cinq ans, là, euh, quoi, trois, cinq ans, on va peut-être arrêter ouais. à en donner euh, l'expérience prime, quand même, sur, euh, <rire> sur, euh, sur les diplômes. Les diplôme, des fois, il est intéressant quand il est corrélé, je trouve, à de l'alternance ça, oui, ça peut être pertinent. Quand la personne, elle a fait quand même 2-3 ans l'alternance euh, j'ai envie de dire, oui, euh, là, parlons-en. Euh, mais euh, généralement, ouais je dirais 3-5 ans, là, quand même, on arrête, à part euh, vraiment, euh, peut-être, j'ai envie de dire, les cas de figure où euh, les, les, c'est écrit vraiment dans la, la politique, la stratégie de recrutement. On veut euh, X, euh, SUPELEC, euh, toutes les grandes écoles d'ingénieurs, euh, le top le top 5, là. Je sais plus d'ailleurs, un nom, je crois les ça un nom ça d'ailleurs euh... mais je connaissais des boîtes qui faisaient ça par exemple et il y en a mmh. encore quelques unes qui le font et donc là oui peut-être qu'elles le demanderont euh, euh, jusqu'à 40 ans d'expérience le diplôme mais bon globalement je dirais que ouais quand même à 3-5 ans on peut quand même arrêter d'en parler après là où c'est le plus étonnant c'est que c'est les candidats souvent qui mettent le diplôme sur la table alors que des fois moi je le demande pas du tout euh... et dans leur manière de se présenter bah, direct voilà j'ai fêté l'école donc je suis ah tiens bon bah okay, c'est un... intéressant de le savoir mais je le demandais pas forcément
0: c'est un peu l'impression de lire un début d'article sur Challenge quoi
2: pas forcément, disons que c'est quand même le côté bah, bah là, je me définis aussi par où je suis passée dans, dans mon cursus scolaire parce qu'on a toujours appris aux gens de se présenter directement par le cursus scolaire, ce que moi aussi j'ai fait quand euh, en tant que candidate et puis il y a un côté aussi rassuré euh, une puissante guise finalement sur le diplôme, les certifications, ça c'est pareil et des fois ça étale tout euh, puis ça rassure alors que moi étrangement, après je suis peut-être pas la vision de tous les recruteurs, hein, je tiens à le dire quand même <rire> et, euh, mais moi ça me rebute vraiment quand je vois mmh. trop euh, de, de, de trucs je me dis à quel moment il a enfin mis le pied dans la vie active quoi tu vois c'est c'est comme si un hein, es est dans une relation amoureuse le mec il te dit bah voilà j'ai adopté des chats des chats ouais mais à quel moment t'as eu une, 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 une vraie relation amoureuse tu vois <rire> c'est con cool. mais tu vois ce que je veux dire c'est que il y a, a on quand est-ce que t'as vraiment pris l'initiative de t'engager avec une boîte et des fois quand les gens ils se disent bah voilà diplôme diplôme certif et que finalement ils sont toujours pas mis le pied dans la vie dans la vie pro je me dis ouais, c'est bizarre quoi mmh. mais c'est vrai que c'est un complexe en fait hein. le diplôme c'est un vrai complexe c'est un vrai sujet je trouve de société c'est voilà c'est Beaucoup de choses qui sont révélées à travers ça. Et des fois, c'est de la discrimination à outrance dans les entreprises et, et la reproduction sociale aussi. Quoi. Mmh. Hippolyte
0: Kurtzman, qui est le DRH de la Flanders Company, il a un sixième sens qui est uniquement dédié à la détection de boulets en entretien. Est-ce que mmh. tu as un speeder sens pour détecter les affabulateurs
2: <rire> Alors ça, pour le coup, euh, je dirais que je, je, je pense l'avoir parce que bon, quand même à un moment donné on, on, voilà, on a des années derrière soi et on, on commence très vite à sentir si voilà, ça va le faire ou pas euh, après les entretiens semi-structurés euh, aident beaucoup j'ai envie de dire à, à un moment donné à aller au-delà du bullshit et faire en sorte que, bah, à un moment donné est-ce que ça colle ou pas par rapport à, à un contexte d'entreprise donc des entretiens semi-structurés c'est vraiment réfléchir sur bah, le comportemental sur euh, les, les, des, des questions situationnelles à un moment donné si voilà, euh, on met ça en place comment tu le ferais etc donc c'est des fois de pragmatisme. Donc, ça aide à aller justement à côté de l'intuition. On se dit là, de base, c'est un affabulateur ou de base, c'est un mec très bien ou quoi ou une nana très bien. Il euh, y a un peu ce côté où des fois, l'intuition, elle peut être trompeuse. Moi, je sais que jusqu'à maintenant, j'en ai eu plutôt une bonne mais tous n'ont pas, entre guillemets, cette bonne intuition. Après, il y a des petits signaux quand même. Typiquement, si la personne dit beaucoup « je », j'ai fait cela, j'ai fait ce, j'ai fait ceci, etc. Je me dis quand même qu'un projet, c'est une équipe. Donc, elle toute seule, elle n'a pas pu faire autant de choses, par exemple. Mmh. Euh, ou, par exemple, quand j'arrive sur des sujets techniques, euh, que je demande de plus de précision parce que moi, j'essaie vraiment, une question technique en engage une autre, et ainsi de suite, et donc de rentrer, de challenger beaucoup. Et quand la personne me dit, non, mais ça, tout le monde le sait, je veux dire, euh, oui, oui, évidemment, j'en ai fait. Et puis après, qu'il n'y a plus d'autres réponses, qu'elle a essayé de noyer le poisson, je me dis, bon, en fait, peut-être que quelque part... Euh, elle ne maîtrise pas tant que ça et puis bon, elle se dit c'est pas avec elle que je vais discuter de ça, ça sera au entretien technique et donc jusqu'à maintenant je peux passer cette étape tranquillement en disant cette réponse par exemple. Mmh. Donc je me dis ouais là c'est un peu chelou. Euh, après il y a des petites choses comme ça tu vois il y a, y a aussi à un moment donné bah pareil la survente en fait hein, de, de trop de choses où tu dis elle est trop belle la mariée là c'est juste trop bizarre quoi euh, comment la personne euh, euh, sans qu'il y ait à un moment donné la notion de tiens là j'ai faibli quelque part où j'ai eu un échec sur ça tu vois c'est trop beau quoi donc tu dire mais tiens c'est étrange après, voilà, moi, je me fie aussi aux biais. Moi, j'en ai beaucoup hein, des biais, euh, tous d'ailleurs, hein, tous les recruteurs, tous les gens ont des biais. Donc, j'essaie vraiment d'être le plus euh, détaché parfois de mes émotions, des fois détaché aussi de, de, voilà, des, des, des petits sourires que je peux avoir au coin de, de, de la lèvre et de me dire à un moment donné qu'est-ce qu que je veux pour mon client et qu'est-ce que je dois évaluer surtout? Et des fois, il peut y avoir des gens qui parlent très, très bien et qui sont très pas bons du tout pour un job donné, mais qui vont quand même de donner envie en disant, tiens, c'est pas possible quand même, là, il pourrait très bien aller sur un autre poste, peut-être, pas forcément sur la tech ou ce genre de choses. Et donc, des fois, il faut pas non plus trop se dire, j'éjecte des candidatures, il faut se dire, peut-être que c'est pas ce poste-là qui lui va, c'est peut-être un autre, un, un rôle un petit peu plus, je sais pas, avant-vente ou <rire> ce genre de choses. Des fois, c'est ça, tu vois, c'est mm. pas juste écarté, mais c'est vrai que bon, il y en a certains. Ils ont besoin de. de... Ils partent du récit que c'est la manière de rassurer les recruteurs qui, est... en faisant ça, ça va rassurer. Alors que des fois, c'est pas du tout, du tout le cas. Quoi. Mais bon. Et après, il y a des recommandations aussi. C'est tout bête, mais des fois, ça m'arrive. Euh, bah, je sais pas de discuter avec un tel, de me dire tu connais ou pas, euh, puis de me dire tiens est-ce que là, je suis sur la bonne voie euh, ou ce genre de choses quoi. Et des fois, ça marche aussi comme ça. Quoi.
0: Charlie, tu ne bouges pas. On reprend cet entretien après une petite pause.
3: Well, I don't know what I'm looking for, but I know that I just want to look some more. And I won't be satisfied till there's nothing left that I haven't tried. For some people, it's an easy choice, but for me, there's a devil and an angel's voice. Well, I don't know what I am looking for, but I know that I just want look some more I may never give in and I blame this world that I live in I visit hell on a daily basis and I see the sadness in all your faces I've got friends who are married and their lives seem complete And here I am still stumbling down a darkened street child and I'm insecure and I'm filled with doubt and I'm immature. Sometimes it creeps up on me and before I know it I'm lost at sea. But no matter how far I roam I always find my way back home. But well, I don't know what I've been waiting for but I know that I don't want to wait
0: Red and Benson, What I'm Looking For, extrait de l'album homonyme sorti en 2005. C'est Radio FMR, CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Charlie Almos-Nichich, recrutrice freelance dans l'IT. Est-ce que tu as déjà eu des cas d'offres de recrutement bidon, où en fait il n'y avait pas réellement de poste derrière, soit juste pour que l'entreprise se fasse de la pub, se fasse bien voir, donne des gages de bonne santé, ou pour tenter de se renseigner sur des concurrents
2: alors là, pour le coup, c'est une question étrange parce que c'est vrai que moi, jusqu'à maintenant, quand on me sollicite, c'est qu'il y a un vrai besoin. Mmh. Euh, donc euh, cette partie-là du monde du recrutement, finalement, j'y ai pas tant accès. Après, oui, il euh, y a eu euh, des non, il y a eu des postes, je dirais pas qui n'existent pas, mais qui ont été pourvus, mais qui font encore semblant d'exister pour euh, agréger encore des candidats. Ça, oui, effectivement, j'en ai déjà entendu parler. Au cas où il ne reste pas jusqu'à
0: la fin de la période d'essai.
2: Voilà. Mm. Ou euh, même pour avoir euh, bah, du flux entrant euh, de candidats sur d'autres postes. Tiens, lui, il est vachement vendeur, ce poste-là. C'est un peu comme le produit vitrine, tu vois. On fait rentrer le client dans la boutique et puis, en fait, finalement, on plus en vitrine, mais on a un autre euh, produit pour toi. Tu vois, il y a un petit côté un peu, euh, euh, c'est ouais, trompé sur la marchandise, ni plus ni moins, mais ça, j'ai déjà vu, effectivement, des postes qui durent longtemps euh, en, en ligne, alors qu'il n'y euh, a plus personne derrière, euh, ou que ça a été déjà pourvu, ou ce genre de choses. Ça, oui, effectivement, c'est effectivement des fausses données. Alors après, c'est pas toujours volontaire. Des fois, il y en a, ils oublient euh, tout simplement de, de retirer le poste sur, sur, sur leur site, mais parfois, c'est assez volontaire euh, pour les raisons que je viens de te dire, quoi.
0: Qu'est-ce qui est normal ou incongru de demander à un candidat
2: euh, Alors, je, je dirais que... C'est con, mais tu vois, le normal et mais incongru, c'est qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on met dans la normalité mmh. C'est-à-dire que sous prétexte qu'on a l'habitude de toujours demander ça, est-ce que c'est forcément euh, normal quoi, Ça, c'est une vraie question que je pense, euh, euh, même, je ne sais pas, euh, ça peut être presque une question de société aussi. tu vois. Mais après, c'est vrai que, par exemple, typiquement demander la localisation pour euh, ni puis ni moins savoir si euh, la distance entre le poste et euh, l'habitation de la personne est jouable, c'est une question qui est normale, mais qui peut être déplacée dans le sens où la personne, elle n'a peut-être pas envie euh, de donner euh, des éléments éléments euh, bah, perso, euh, mm -hmm. ce, ce, ces éléments de, de, voilà, de, de, de localisation. Et ça peut aussi engendrer, mine de rien, une discrimination au lieu de résidence. Quoi, tu vois, c'est une personne elle va dire, oui, oui, voilà, je suis à tel endroit. Euh, la personne, ah mince, bana, c'est mort. Euh, bah, finalement, on ne prend pas parce que euh, soit le quartier, euh, voilà, soit euh, c'est trop loin, ou ce genre de choses. Donc ça peut être un élément de, de, de discrimination. Mais quelque part, la, 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 cet élément-là semble très clairement normal de demander. Idem pour les fiches de paye ou euh, bah, normal dans le sens des habitudes. Hein, on ne dit pas que c'est forcément bien, mais beaucoup demandent, même si je vois pas, n'ai jamais compris l'intérêt. Mais bon, c'est pour à un moment donné se dire est-ce qu'on a le budget ou pas Est-ce que la personne ment ou pas aussi quoi. Bon, ça, Après, ouais. ça reste des débats autres, mais bon, moi, je n'ai jamais vraiment pigé ce, ce principe. Et donc, euh, oui, il y en a, ils vont te dire bah, c'est normal, on l'a toujours fait comme ça, euh, mais est-ce que vraiment c'est normal Et puis, euh, voilà, euh, c'est très déplacé parce que ça reste quand même des éléments personnels.
0: Ça peut servir aussi pour... Euh des tentatives de fraude sur identité et tout ça donc euh,
2: ça et... pour le coup j'ai jamais vu mais oui euh, tu oui c'est une des raisons et puis c'est aussi une, un élément de négociation quoi tu, tu, mmh. tu c'est comme dans un jeu de poker où tu montes tes cartes et as perdu d'avance quoi donc euh, j'ai envie de dire à un moment donné ça moi je trouve c'est pas une pratique après il y a des trucs tout bêtes c'est genre par exemple, des fois des entretiens candidats qui se veulent bienveillants et c'est là où des fois c'est comme je disais les, les... comment dire le, le, le... Oh là là le
0: l'extrait le... <rire> de casier judiciaire b euh,
2: non nah, ouais bah ça c'est plus dans les éléments de sécurité pour le coup dans le mmh. domaine de la défense j'ai envie de dire ça c'est pareil c'est normal mais bon euh, et puis même les éléments de, de la famille aussi parce que des fois on te demande si voilà euh, ton environnement familial il est, il est safe donc ça oui ça peut être déplacé mais c'est une réalité dans les métiers de la défense et puis après, l'autre, c'est chez quatre que j'allais te dire, euh, c'est voilà, l'enfer le, le, est pavé de bonne attention, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'en en fait, en voulant faire hein, des fois un super entretien un, dans un resto, euh, bah en fait tu dis, tiens, je vais inviter un candidat à manger, quoi. Et donc, euh, là, tu te retrouves à te dire, bah quel resto tu veux Et donc, des fois, tu dis, bah voilà, euh, si tu l'amènes dans un endroit où ça mange du porc et que la personne ne mange pas de porc et donc ça révèle sa religion, euh, ça peut être un endroit où la personne peut potentiellement se faire des allergies, donc révéler un handicap sur des éléments de santé, euh, ça peut être une, un endroit où elle doit révéler son véganisme. Et Peut-être que c'est une sorte de parti pris euh, politique ou que sais-je encore, et donc du coup, c'est mort. Donc tu vois, et en fait, des fois, c'est des petites choses où euh, tu te retrouves dans un truc, ah bah c'est normal de demander ça, c'est bienveillant, euh, oui, euh, je vais le demander, et puis en fait, tu te retrouves à te dire, ouais, là, c'est peut-être euh, déplacé, bah, parce aussi au final, euh, bah non, j'ai pas envie de révéler ça à un recruteur, tu vois. <rire> donc c'est ces petites choses, quoi, des fois, où tu sais pas trop sur quel pied danser, et puis des fois, j'ai envie de dire, c'est dans le sens inverse, mmh. c'est-à-dire que. Bah, des fois t'as pas envie d'aborder ça mais c'est presque le candidat qui le met sur la table de façon déplacée euh, par exemple je sais pas des éléments très personnels où t'as envie de dire à quel moment je prends cette info et j'en fais une décision de recrutement euh, alors que c'est pas des fois du tout l'objet euh, pour en faire une décision de recrutement donc en ce sens où moi des fois j'ai eu des discussions où des fois je mets toute cette partie là en mode boîte noire je l'ai comme info et ça reste dans ma tête mais par contre à aucun moment j'en parlerai à mon client même si euh, ça peut être un vrai blocage je lui dis non ça c'est pas à moi d'en parler Ou, et ça par contre ces éléments là de, de, de personnel euh, je l'aborde plus en tant qu'agent de carrière où là c'est très très différent c'est à dire qu'on ne suis plus recruteuse je suis un agent et donc là oui des fois il y a des éléments euh, bah, de, de vie perso de, de carrière brisée où euh, ça devient un sujet sur la table à mettre parce que ça va bah, déterminer aussi la recherche de job et donc je suis beaucoup plus dans une démarche et là c'est pareil je le mettrai jamais sur la table si voilà, je dois sourcer des opportunités d'entreprise de, je dirais jamais bah, voilà, il m'a dit ça 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 est-ce que vous, ça vous intéresse quoi non c'est mmh. très personnel donc c'est des petites choses des fois aussi des individus aussi qui mettent ça en fait parce qu'ils ont l'impression que c'est nécessaire de le dire tu vois ça va conditionner leur job euh, quand ils ont des beaucoup d'enfants par exemple des triplés euh, quand ils ont des handicaps qui vont conditionner leur déplacement sur le lieu de travail euh, et donc ils se sentent quelque part dans cette nécessité aussi de, de le dire des fois même dans le fait de de d'attirer le recruteur en disant bah là vous avez un coteau REP, vous allez avoir des ré, des avantages fiscaux.
0: REP, voilà, c'est enfin c'est l'ancien nom d'ailleurs, c'est pour les personnes handicapées euh, ouais. et c'est quelque chose d'ailleurs, il y a pas mal je vois pas mal d'annonces qui disent euh, nous préférerions une personne en situation de handicap oui. et tout ça et c'est de la discrimination de mettre ça sur une annonce donc c'est très compliqué oui. euh.
2: Euh, ouais. mmh. Et des fois, c'est eux qui le disent en disant Tiens, ça va attirer parce que justement, euh, cette différence fera qu'il bah, y a des avantages financiers associés à ça. Et moi, mmh. ça m'a toujours mis mal à l'aise. Pourtant, tu vois, c'est vachement euh, gênant. Tu vois. Et pourtant, euh, bon, bah, des fois, c'est pas toi qui le mets sur la table, ce sont les individus. Mmh.
0: Qu'est-il anormal de demander est-ce que toi, tu as là, eu, tu as tout eu tout des hein. fois où tu, tu as dit à ton client, à ton entreprise qui, qui souhaitait recruter, euh, ils, ils ont demandé un élément et tu as dit ah non, alors ça c'est pas possible.
2: Mis, je, ah, mais clairement, mais je l'ai même mis dans mes conditions générales de vente, c'est-à-dire que moi dès l'instant où il y a du racisme, euh, ah de oui la non mais ça c'est
0: ça attention c'est pas dans tes conditions générales de vente c'est dans la loi. <rire> la loi est au-dessus de tes contrats.
2: Je brise mmh. un non mais des fois il y en a ils, ils sont comme ça avec le candidat ça c'est la loi mais il n'y a rien qui a en donné une charte entre un partenaire de recrutement et une entreprise tu vois ce que je veux dire, il n'y a rien qui dit euh, à un moment donné, bah tiens, euh, des fois tu délègues la merde je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est que oui. bah voilà moi mmh. je suis raciste, j'ai un partenaire en recrutement je lui délègue mon racisme, c'est-à-dire que c'est lui qui va faire finalement la sélection ou ce genre de choses donc moi j'ai même mis des conditions en disant que dès l'instant où il y a ces discriminations qui sont mises sur la table je ne travaille plus avec vous ou de facto je ne travaille pas ensemble. Après
0: ce froid magnifiquement jeté Charlie, <rire> euh, on va parler de tes vidéos qui sont hilarantes, ce sont des petites capsules d'environ de, une, deux minutes que tu postes sur les réseaux sociaux ouais, est-ce que tu penses qu'elle pourrait te porter préjudice si toi-même, tu devenais candidate dans une entreprise
2: alors euh, clairement euh, c'est pour cette raison que je suis freelance <rire> en fait je me permets alors sans être dans le genre je me la pète tout quoi hein, très clairement c'est pas déjà toujours hilarant premièrement bon après ça fait rire beaucoup parce que je, je dévoile des réalités que personne ne dit mais c'est ça qui me plaît c'est qu'en fait je me mets dans une posture où finalement je dis tout ce que beaucoup de pensent tout bas alors c'est clair que des fois même pas que en tant que candidat ça peut même porter préjudice en tant que freelance hein, je dis pas le contraire non plus dans le sens où des fois c'est arrivé d'avoir des gens qui me disent est-ce que c'est de moi dont je parle dans cette vidéo ou pas euh, en mode en off euh, est-ce que là c'est là j'ai peur de mal comprendre bon, dit, non, bien évidemment des fois c'est des anecdotes des fois c'est des trucs euh, voilà qui, qui me viennent à l'esprit de mon expérience passée mais ne, ne vous sentez pas toujours concerné mais c'est vrai que c'est une façon aussi des fois d'ouvrir des comptes c'est à dire que ça n'a pas porté que préjudice moi le, le préjudice il est très très faible pour le coup j'ai jamais eu de plainte ou que sais-je encore ou de gens qui m'ont euh, dit c'est n'importe quoi ou quoi tu vois j'ai jamais eu ça mais ça m'a plus ouvert en fait des, des ouvertures aussi bien à des personnes de, pour des, des rôles d'agent de carrière, à des candidats pour des postes, à des, à des clients aussi qui me disent ah, « Franchement, tu as un côté fun, ça peut être sympa de bosser ensemble ». Donc au final, ça m'a plus apporté du bien qu'autre chose, mais c'est clair qu'en tant que candidate, je me pose la question demain si je me mets en salariat, euh, comment ça serait perçu et, et surtout comment je pourrais continuer parce que je pense que clairement, si tu es dans une entreprise, tu as davantage ce rôle de, de, de représenter l'entreprise, tu portes le nom de la boîte sur ton titre LinkedIn, euh, tu portes… Un un peu l'image, euh, je pense que tu serais quand même beaucoup plus contraint à arrêter ou de faire ce genre de choses. Tu, vois, tu choisis ton métier après, Tu vois, mmh. c'est soit tu deviens comique, soit tu, 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 te, tu, tu viens salarié de la boîte, mais, mais tu <rire> faire les deux, c'est possible quand tu es freelance, mais je pense qu'en salarié c'est plus compliqué et euh, viendra le jour, hein, peut-être je reviendrai salarié, j'en sais rien, ou pas, ou peut-être jamais, mais ce que je veux dire c'est que oui, pour le moment je me pose pas la question mais euh, mais encore ça va hein. ce que je dis c'est ça reste quand même très très soft hein. je veux dire il euh, y a il y a ouais il y a, y a j'ai vu des gens qui qui ont qui ont joué dans l'humour dans le monde de la tech dans le monde du travail euh, qui ouais qui ont été carrément plus loin quand même dans dans la vanne moi je cite personne tu vois il y en a ici euh, se... enfin, tu vois il y a un côté un peu plus un peu plus trash parfois chez chez ouais chez certains pour le coup humoristes qui ont vraiment choisi euh, de faire ce job quoi
0: <rire> tu es à l'initiative d'un mouvement, le Recruitment Craftsmanship. En quoi consiste-t-il
2: Alors, le mouvement, déjà, ça, ça veut dire que c'est en, encore en marche. Hein, donc, c'est pas forcément mouvement le mouvement en
0: marche, voilà. oui.
2: Bon, tu vas pas ce que je veux dire, dans le sens où, euh, bon, euh, c'est ça. Bon, reste, tu euh... prends partie, quoi. Oui, voilà. Et puis après, c'est pas tout ça. C'est-à-dire que pour le coup, il y, y, y a Olivier Ponce aussi qui, qui a les initiatives de ce mouvement. Mmh. C'est quelque chose qu'on a beaucoup lancé ensemble en, 2000, en 2019, euh, même un petit peu avant. Là, ça s'est un petit peu plus tassé. Déjà d'une part, parce que bah, c'est con, cool, mais les meet-up avec le confinement, bah, ça a été très compliqué d'en organiser d'autres. Il euh, y a eu vraiment cette période où lui aussi la prise des prises de fonction dans son nom de entreprise, donc c'était plus dur de se retrouver pour pouvoir organiser ça tard le soir. Je suis maman aussi, donc tout ça a fait que voilà. Mais c'est vrai que globalement, en quoi ça consiste, c'était de, de remettre un peu de la qualité, pas qu'un peu d'ailleurs, hein. c'est vraiment de, de, de s'inspirer vraiment de ce que fait l'artisanat logiciel dans, sa, dans ses méthodes d'organisation et de communication d'équipe euh, à l'échelle du recrutement, que ce soit par exemple l'extreme programming où on part du principe que bah en fait il euh, euh, y a des rôles dans dans, dans l'équipe, il y a aussi euh, le principe de dire qu'on parle d'un même langage par rapport à un projet euh, euh, produit business. Euh, pareil pour euh, le, le pair programming, c'est à quel moment on se met à deux pour corriger les bugs. Mais là, c'est pareil, mmh. les entretiens peuvent se faire faire recrutement. C'est-à-dire que bah, il peut y avoir une personne qui va recruter le manager et le recruteur qui, lui, a une vision peut-être un peu plus et, et détachée. Et des fois, c'est difficile d'avoir euh, de casser les biais quand tu es tout seul, quand tu dois à la fois prendre des notes, écouter. Tu passes à côté des fois de plein de choses et c'est ce que je constate aussi dans le... quoi, J'ai jamais codé, mais dans ce que me disent les codeurs quand ils codent, c'est que des fois, quand tu codes et quand tu observes, il bah, y a l'observateur et celui qui fait des fois, ça permet, à un moment donné, de, de voir des choses que l'autre ne voit pas quand il est dans le, 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 le vif du sujet. quoi. Et c'est un peu ça aussi, c'était l'idée de ça dans le, le père-recrutement. C'était bah, de se dire, bah, avec une vision un peu croisée avec... Euh on pourrait peut-être mieux aussi recruter euh, les individus euh, sur plein de choses, le comportemental aussi, euh, sur euh, euh, comment tu mets davantage en fait de, 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 de réflexion sur l'agilité aussi, à un moment donné, bah voilà, comment tu, tu itères facilement dans des process de recrutement qui sont parfois à rallonge, euh, comment tu décides rapidement, euh, comment tu fais des petits goûts des pizza team Par exemple, des fois, il mmh. y a des... Par exemple, je donne la gare à Fayette, c'est pas mon client, mais c'est ce qu'on disait dans notre meetup c'est que, bah, eux, la tech et le monde du retail, je pense que c'est deux mondes un petit peu différents. Et j'imagine que quand ils recrutent en magasin, c'est pas les mêmes profils que quand ils recrutent dans la tech. Et donc, j'imagine que dans ces structures-là, on doit imaginer des pizzas teams de recrutement où il y a des entreprises qui, quoi, des, des, des profils qui recrutent davantage sur la tech et d'autres qui vont être davantage sur les métiers du. du... Et c'est ce que je, on pourrait appeler le domaine driven recrutement c'est-à-dire que tu maîtrises ton domaine, tu connais vraiment, bah, voilà, ce sur quoi il faut aller intervenir sur bah, le les personnes à aller rechercher, etc. Et des fois, ce n'est pas toujours comme ça. Des fois, il y a des gens qui recrutent sur tous les métiers et ils adoptent finalement les mêmes postures, les mêmes langages, quels que soient finalement les profils. Et des fois, les mondes, comme tu disais tout à l'heure, il y avait des spécificités dans, dans, dans chaque métier et on ne recrute pas une personne dans la tech, on recrute une personne en magasin. Ce n'est mmh. pas du tout la même façon d'aborder, les mêmes attentes, les mêmes choses. Quoi. Je pense qu'il y a vraiment des, des spécificités à, à aller chercher dans chaque euh, métier et puis après voilà il y a toute la, la, la philosophie craft encore une fois hein, sur on, si on parle du, du poste comme étant un produit comment on l'itère comment on fait en sorte qu'à un moment donné on fasse l'immersion sur euh, dans l'équipe pour voir vraiment si ça peut plaire à, à, au candidat donc qui devient l'utilisateur donc avec des feedbacks utilisateurs comment tu l'améliores le poste aussi donc voilà c'est toutes ces petites choses où je me dis il y a des sources d'inspiration à aller chercher euh, il y a aussi des, une vraie voilà philosophie de la qualité aussi à les bâtir euh, donc ça, ça, ça a été dans cette logique là en fait qu'on a vraiment voulu euh, initié, on a fait plein de meet dans ce sens-là, euh, du pragmatique et de la théorie. Euh, on avait fait même une conf à, à Sunitech, etc. Mais c'est vrai que là, euh, avec le confinement, tout ça ça a cassé un peu la, la dynamique. Euh, et ça serait bien, ouais, pour le coup, c'est sur l'année 2021 qu'on relance un peu la machine sur ce sujet. Quoi.
0: Et je vous le souhaite voilà. de tout cœur, sincèrement, parce que justement, c'est vraiment passionnant sur ce, sur ce côté-là. Mmh. Euh, Charlie, on va peut-être parler du salaire auquel vous prétendez dans une prochaine émission. On vous rappellera. Qui sait <rire> Et cette bien. interview était vraiment passionnante et vraiment riche. Pour ceux qui nous écoutent, évidemment, dans la diffusion radio ou dans son format radio, vous pouvez écouter l'intégralité de cette interview qui était extrêmement passionnante. Bah, merci. Sur, <rire> sur euh, la page de l'émission qui est cpu.pm slash 0142. Merci, Charlie. Bien à toi. Merci. C'était CPU, le programme carré petit utile de Radio FMR L'équipe est composée de La Screech Chief Recruiting Officer. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU. l'intégralité de l'interview, des extraits et nos sources sont disponibles sur la page web cpu.pm slash 0142 Vous pouvez commenter et partager, les chroniques et interviews sont en licence libre, c'est donc là pour ça Prochaine release Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h sur Radio FMR le jeudi, il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquais dans un huis clos terrifiant, l'entretien d'embauche.